0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, mise à jour économique. Le Canada pourrait entrer en récession l'an prochain. Les élus de Québec solidaires prêteront serment au roi, mais veulent adopter le plus rapidement possible un projet de loi pour que ce soit facultatif à l'avenir. Jeux olympiques de 2030, le maire de Québec lance une surprise. Il détouvert une candidature olympique et des rumeurs de plus en plus persistantes sur l'état de santé de Vladimir Poutine. Tout savoir,
1: tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Tout d'abord, c'est cette euh, mise à jour économique que l'on attendait oui. cet après-midi du côté d'Ottawa, la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui a déposé là, cette euh, nouvelle mise à jour sur l'automne. Document de 100 pages, quand même très volumineux
1: pour une mise à jour économique. C'est parce que le contexte... tu sais, la, la mise à jour, c'est l'espèce de, de, de document intermédiaire de l'automne. Le printemps, il y a le budget. C'est la grosse affaire. Puis oui. Mais rarement, sincèrement, j'essaie de, de trouver dans mes souvenirs, rarement, peut-être l'année de la COVID, mais qu'entre... Le printemps, puis l'automne, tu dis, OK, inflation, changement des taux d'intérêt. Tu sais, quand on as écrit son budget, les taux d'intérêt étaient genre à 1 <rire> là, ils sont à 4. Tu vois, rarement, là, tu dis, les choses ont changé aussi radicalement, en quelques mois seulement, puis que là, personne parlait de récession. Alors, au moment de son budget, là, personne parlait de récession. Donc, on est ailleurs.
0: Et on n'utilisait pas le mot en R, le mot récession jusqu'ici. Euh, et maintenant, on l'évoque pour la première fois. On dit que dès le début là, de l'année prochaine, dans le scénario pessimiste, on prévoit que le Canada entrerait dans une récession légère. On parle entre autres d'un PIB qui plongerait dans le négatif à moins... 0,9% l'an prochain. Taux de chômage qui pourrait atteindre un pic de 6,9% aussi. Donc ça, c'est le scénario le plus pessimiste. Si on prend celui qui est le plus probable, selon Ottawa, on pense pouvoir éviter la récession encore et toujours. L espèce de
1: scénario de la croissance zéro, ou à peu près. Hein.
0: 0,7% du PIB en 2023, ce serait... Sur
1: l'ensemble de l'année. Exact. Mais genre, croissance à peu près zéro pendant les six premiers mois de l'année, voilà. ou légèrement négative, puis positive l'autre trimestre, mais pas assez pour avoir deux consécutifs de récession. Mais, mais... La... Euh, en fait, moi, l'enjeu, c'était pas de savoir est-ce que le Canada est à risque de récession. La réponse c'est oui, est à fort risque de récession. C'est ce que la ministre Freeland allait oser, dans un document officiel gouvernemental, l'inscrire? Et moi, je pense que c'était bien de le faire. C'est bien d'avoir une lecture lucide des choses comme gouvernement. Moi, je sais qu'il y en a qui disent qu'un gouvernement ne peut jamais utiliser le mot en R, justement, parce que. En en parlant, il fait peur au monde, ça provoque la récession, mais... On s'en doute tous tellement. Ben oui, C'est tellement dans
0: l'air. C'est les mots que Mme Freeland a utilisés, entre autres. Là, elle a dit, là, il faut être franche avec les Canadiens. Ben il oui. faut, faut vraiment qu'on en parle. On a, par, on a aussi annoncé quelques dépenses, quand même, qui vont être utilisées. Là, on se dit soucieux quand même de ne pas avoir fait des dépenses exagérées, mais on a quand même dépensé 45% des revenus supplémentaires qui ont été engrangés dans le budget depuis le printemps, des revenus supplémentaires là, grâce à l'inflation, hein, parce que qui dit inflation dit quand même non,
1: un revenu On paye plus sur... cher, on paye plus cher, on paye plus de taxes de vente. Oui, C'est assez, voilà. <rire> quoi, as assez ça. Alors, mais, puis Les salaires ont augmenté, on l'oublie, mais la pénurie de main-d'oeuvre et l'inflation font que beaucoup de gens ont demandé des améliorations de salaire et ça, la croissance les la les infos,
0: des ouais. salaires est là. Exactement, et ça se ressent sur sur les impôts, et là on parle de 6 milliards de nouvelles dépenses cette année qui vont être allongées, déjà qu'il y a plus de 7 milliards qui ont été annoncés depuis le printemps dernier. Entre autres, on a répondu aux demandes du NPD, on veut aider les travailleurs à faible revenu, les étudiants, c'est 4 milliards de dollars sur 6 ans, entre autres l'allocation canadienne pour les travailleurs, 2,7 milliards sur 5 ans pour éliminer en permanence les intérêts sur tous les prêts d'études canadiens également, donc pour les étudiants. Mais surtout, euh, 1,6 milliard de dollars, Mario, pour tenter d'améliorer les services du fédéral. On parle entre autres, ben le traitement des demandes d'assurance-emploi, mais aussi tout ce qui est de, des passeports, ah, Mario. Pas fou. On a vu le bordel que ça a créé. Donc, on veut réduire les temps d'attente dans les centres de services. Canada aussi, offrir des services plus rapides aux vétérans, puis embaucher des agents de services frontaliers supplémentaires pour répondre à la forte demande aux frontières aussi. Donc, ça fait partie des mesures qui ont été annoncées dans la mise à jour économique de Mme Freeland.
1: C'est... Sí. Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
0: Aujourd'hui, euh, les élus de Québec solidaire ont annoncé qu'ils allaient prêter finalement serment au roi après avoir euh, eux-mêmes tout comme le Parti québécois, éviter de le faire euh, lors des assermentations. Eh bien, on sait qu'il le ferait maintenant que l'intention du gouvernement de la CAQ est de proposer un projet de loi rapidement, disent-ils, en ce sens. Donc, on va prêter serment un peu plus tôt à notre émission. Gabrielle Nadeau-Dubois était ici pour nous expliquer qu'il le ferait, là, sans tambour ni trompette, même pas en même temps, Non, c'est ça, c'est que
1: leur tour... <rire>
0: Ils, Ils vont passer
1: au bureau du secrétaire général. Ils vont dire, ah, je vais pour mon serment. Là. Ah, je vous
0: jure serment au Bye. puis ils vont s'en aller rapidement. Non, évidemment, ils vont suivre le
1: protocole normal. Non, non mais je pense qu'ils vont s'arranger pour pas qu'il y ait nécessairement de, de, de caméra ou d'en faire un spectacle.
0: Oui, exact. Donc, on laisse un peu de côté le Parti québécois qui, eux, le veulent encore tenir tête, euh, qui pourrait être expulsé même du Salon Bleu le 29 novembre prochain, s'il n'y a pas d'accord qui est pris, du moins du côté de Québec soldat. On veut déposer une motion quand même pour permettre aux députés du Parti québécois de rester ouais, quand Mais même. là,
1: il y a, y a un écart de vue parce que Gabriel Nadeau Dubois, là, quand il en parle, il dit moi je suis de bonne foi avec les gens du Parti Québécois. Je leur offre de déposer une motion pour les sortir là, de leur cul-de-sac, etc., etc. Mais les gens du Parti Québécois voient pas du tout ça du même œil. Ils voient ça comme quoi Québec Solidaire s'est désolidarisé. Euh, Pascal Bérubet est sorti sur les réseaux sociaux furieux, il laisse entendre que Québec Solidaire est arrangé avec la CAC et qu'ils ont mis le PQ devant un fait accompli hier, puis tout ça, et que là il est laisse tout seul, euh, tout seul sur le pas de la porte de, de la l'Assemblée nationale. Euh, je ne sais pas, le PQ doit aussi se poser la question est-ce qu'il a bien joué ses cartes. Là? Le Parti québécois s'est vite peinturé dans le coin, etc. Euh, L'impression qu'on peut avoir, c'est que Québec solidaire, on est peut-être, bon, certains diront peut-être moins ferme dans des convictions, mais en tout cas, certainement plus stratégique.
0: On a eu un point de presse de la santé publique aujourd'hui. Le docteur euh, Luc Boileau, directeur national de santé publique, qui a indiqué que l'isolement de cinq jours n'était plus obligatoire pour les gens qui ont la COVID-19 ou encore un virus respiratoire. Mais il faut comprendre, c'est plus obligatoire, mais c'est quand même en forte, forte, forte recommandation. C'est ce qu'on maintient, une obligation morale quand même de s'isoler. Si on est malade, on demande aux gens de rest rester chez vous si vous êtes en fait, malade. C'est ce qu'il
1: dit un peu, si vous filez pas, vous avez de la fièvre, le nez coule, à vous toussez... Restez chez vous. Là. Restez chez vous. <rire> Demandez-vous pas si c'est la grippe, le rhume, la COVID,
0: le nouveau virus respiratoire qui frappe beaucoup chez les jeunes. Restez chez vous. Prenez pas de chance. Si vous avez besoin de sortir, mettez un masque. Donc, des recommandations là, de, de gros bon sens, on pourrait appeler ça comme ça, qui ont été mises de l'avant par Luc Boileau aujourd'hui. faut dire quand même qu'il y a des indicateurs qui sont rassurants, même s'il y a une hausse quand même de cas chez les 80 ans et plus. Le nombre d'élèves qui sont absents à cause de la COVID-19 dans les écoles, ça baisse de 30 en deux semaines, Mario, 30% de baisse. Et ça, euh, par contre, les absences, elles qui sont liées à toutes sortes d'autres maladies, toutes sortes d'autres bébites, elles sont en augmentation. Hein. On a 95 600 élèves
1: là, qui sont pas là à cause... Moins de COVID, mais plus d'autres virus. <rire> rhume, grippe, gastro,
0: là, les trois suspects classiques qui sont très, très présents. Puis on parle aussi du virus respiratoire syncytial là, qui a euh, des symptômes qui s'apparentent à ceux du rhume. Très présents chez les enfants. On parle d'un taux de positivité qui a grimpé récemment à 11%. Donc, euh, avant la pandémie, c'était juste 1 le taux de ce virus-là. Donc, euh, ça se promène quand même. Même s'il y a moins de COVID, il y a quand même d'autres bébêtes qui viennent les remplacer comme ça pour nos enfants. Mais tout de même, les indicateurs sont assez positifs.
1: Tout savoir en 24 minutes.
0: En point de presse aujourd'hui, euh, le maire de Québec, Bruno Marchand, a lancé une, toute une surprise aux journalistes qui étaient présents a parlé de la candidature des Jeux olympiques de 2030 en se disant ouvert à ce que Québec porte une éventuelle candidature si la ville de Vancouver, qui est soutenue depuis longtemps par le Comité olympique canadien pour ses Jeux d'hiver de 2030, se désiste. faut comprendre que le gouvernement pas. de la Colombie-Britannique a décidé ouais, de ne pas financer.
1: décroché. Mais pas juste une, je pense que c'est pas juste une surprise pour les journalistes. pour moi, ça a aussi été une surprise pour bon nombre de citoyens de Québec. <rire>
0: oui, qui vont entendre ça en se disant « Ah oui, on pourrait recevoir les Jeux olympiques. » pas si vite quand même, dit Bruno Marchand. Il dit que son téléphone là, va être ouvert si jamais on décide de l'appeler du côté du comité olympique canadien, mais modère quand même en disant il y a tellement de choses à évaluer. Oui, d'un côté des coûts, mais aussi du côté humain, côté infrastructure. On a encore beaucoup de choses à se poser. Non. Est... Si
1: la candidature de Vancouver pour... est à risque de, de, de décrocher parce que le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement de la province décroche, est-ce qu'on est certain que le gouvernement du Québec serait intéressé, dans les circonstances présentes, à être partenaire de la ville de Québec? Oui, peut-être que les journalistes ont fait le
0: saut, les citoyens, peut-être François peut Legault aussi un peu un en se disant bon, est-ce qu'on financerait vraiment ça? Il faut dire que Parfait. Québec, déjà par le passé, on avait considéré une candidature olympique. Hein, le prédécesseur de M. Marchand, Régis Labombe, lui avait fini par fermer ouais. à double tour puis, la puis candidature. Puis avant, on avait
1: déposé une candidature de Québec, ben oui. et où on pensait qu'on était à un poil, à un je veux de l'avoir, puis finalement, le Québec avait eu seulement 7 votes là, sur les 100 quelques votes du comité olympique, qui avait été une... Moi, je me souviens, je regardais ça en direct, là, puis moi, j'y croyais, puis j'espérais pour Québec, puis je me disais, ah, ça va... c'est tu sais, les derniers jours, on nous disait, ah, ça va peut-être être difficile pour Québec, il va peut-être manquer quelques votes, quel quand le résultat est sorti, Québec, dégelée, Québec 7, OK, Québec n'était même pas dans la course.
0: Ouais, parce que Régis Labombe, lui, s'était même rendu en Suisse en 2016, hein, avait rencontré le président du comité international olympique, Thomas Bach, et il avait <rire> par la suite là, changé de bord en disant que ça allait, ça allait trop coûter cher, éventuellement, d'avoir cette
1: candidature-là. Ben, en, fait, ouais. en fait, quand on le regarde, on se dit si y a une ville à qui ça devrait coûter pas trop cher, c'est Vancouver. Ils ont déjà des installations. Ils ont tout juste. Là, ils ont reçu les Jeux Olympiques il y a quelques années à peine. Bon, on peut trouver ça plate de retourner deux fois au même endroit. Mais dans l'état actuel des coûts, où les, les, les coûts d'infrastructure sont devenus un obstacle à la tenue des Olympiques, qu'il y OK, une ville qui les a eus récemment. peut-être un avantage à Québec, mais là, on part d'un peu plus loin. Euh, moi, je, moi, il y a un côté de moi qui. qui je trouve que c'est très mobilisateur d'avoir le monde entier chez soi les jeux d'hiver c'est particulièrement beau euh, Québec il y en a eu une couple de fois des jeux d'hiver dans des fausses villes d'hiver des villes où il n'y a même pas ouais, de neige il y a même, presque un désert il on... y a même pas de neige donc tu sais faire ça à Québec tu dis OK là, on niaise est pas là, on sait c'est quoi l'hiver la population locale là, sait c'est quoi des skis pis des patins tu
0: sais oui puis ça ça donne l'occasion aussi au monde entier de voir à quel point ben, Québec c'est une belle ville une, ben, de, oui. une des seules mais, villes
1: fortifiées en Amérique du Nord mais là une mythique. fois que moi je dis tout ça comme ça je veux dire, le, le, le contribuable de Québec, la question qui se pose, c'est que tu sais très bien qu'une fois que tu dis oui au jeu, là, il faut que tu fasses des beaux jeux. Ben, au début, c'est pas pire, tu te fais un budget, tu essaies de respecter ça, mais quand tu arrives dans la dernière année, dans les derniers mois... La visite s'en vient, ben, la presque La visite s'en vient, puis là, tu te dis « OK, il manque un grand stationnement, ça prendrait un stationnement de 5000 places, ça prendrait ici, ça prendrait une route plus large à tel endroit. » Et c'est là, là que tu te lances dans des dépenses de la dernière minute qui coûtent une fortune, et là, les citoyens se disent « On va payer combien d'années, là? tu sais On va payer combien d'années pour tout ça? » Euh, des infrastructures que t'espères toujours qui soient permanentes puis qui rendent service à long terme à la population même une fois que les jeux seront finis mais des fois c'est pas le cas des fois il y a des certaines infrastructures tu dis ouais oh, on a fait ça vraiment juste pour les jeux c'est pas bien bien utile c'est pas bien ben productif après donc t'as fait ça un peu pour rien as fait, ou juste pour les jeux alors euh, puis je voyais que là ben parce que les jeux de 2030 ça approche quand même la candidature c'est septembre la décision c'est septembre prochain donc dans, ça vient dans dix mois donc là, tu partirais de aucune candidature, rien. Tu montrais une candidature avec les sports. Le problème, parce que le Mont-Saint-Anne n'est pas assez haut. Il, peut, il faudrait peut-être aller au massif à Petite-Rivière-Saint-François. Peut-être même la dernière fois, on disait qu'il faudrait reconstruire une, un petit top de plus, l'artificiel, <rire> au-dessus du massif. Pelleter
0: un peu de neige puis de terre sur le dessus. Fait que c'est tout ça, là.
1: Ouais, c'est disons c'est... Beaucoup sont, de
0: questions. Beaucoup de questions, peu de réponses pour l'instant. Mais quand même, ça va peut-être donner l'envie à certaines personnes du comité olympique et d'ailleurs d'appeler M. Marchand. Le sort d'un petit garçon de 5 ans ouais. qui est dans un coma artificiel depuis le 12 juin dernier, après s'être retrouvé quasi noyé dans une piscine familiale, s'est joué devant les tribunaux parce que l'hôpital de Sainte-Justine a reçu la permission là, officiellement d'un juge de lex donc d'enlever le tube qui euh, lui permet là, une respiration ventilatoire artificielle et qui euh, le jeune est dans le coma comme ça depuis quatre mois. On dit qu'en étant resté de 15 à 20 minutes sous l'eau, c'est long. Il y a des séquelles graves et permanentes au cerveau, détresse respiratoire aiguë, dysfonction cardiaque, des épisodes de convulsions et on en passe. Et il pourra... Mais
1: l'évaluation, c'est qu'il ne peut plus penser, il ne peut plus bouger, il ne pourra, il ne peut plus, il ne pourra plus bouger par lui-même, faire des mouvements intentionnels, euh, ne pourra plus entendre, voir. Euh, donc, on dit, il ne peut même plus, il ne pourra même plus penser. Oui. Fact, es dans ce qu'on appelle un état neurovégétatif. Ouais. Et j'imagine pour les parents, la décision est épouvantable, mais en même temps, c'est que tu dis, OK, il est maintenu artificiellement en vie. Les médecins disent peut-être qu'en le désintubant, il survivrait quand même. Puis là, à ouais. ce moment-là, -là, ben c'est la nature. Mais est-ce que mécaniquement, tu gardes en vie un enfant qui a... Ouais. Et
0: là, l'étige, de... c'est que les parents veulent que s'il si est extubé, mais que si ça fonctionne pas, ils veulent le réintuber oh, dans la suite. C'est une, pro une procédure qui est évidemment dangereuse et complexe, mais ils veulent que et tout inutile, soit inutile
1: selon les médecins et selon le juge. Là, exact. Mais là,
0: donc, les, 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 le tribunal a autorisé l'extubation, mais on a jusqu'à lundi, à ce côté de la famille, pour contester cette décision. Et on dit qu'ils n'ont ouais, pas encore là, décidé ouais. ce qu'ils allaient faire. C'est l'aspect
1: religieux qui s'ajoute, où la famille dit... Ben, là c'est Dieu qui pourrait décider puis Dieu pourrait... toujours. Je me mets dans la peau des parents t'espères toujours qu'un miracle, quelque chose d'impossible arrive, que la médecine ne voit pas aujourd'hui. C'est juste que tu dis, ouais, de l'autre côté si Dieu avait été laissé tout seul sans l'intubation, sans les services de Sainte-Justine, probablement que le petit bonhomme ne serait plus là de toute façon aujourd'hui. On suivait toujours aujourd'hui les développements
0: de la commission d'enquête publique sur les mesures d'urgence à Ottawa. Et c'est encore les organisateurs du convoi, soi-disant convoi de la liberté, qui passe, qui, 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 qui défile devant qui la commission. Qui nous garde toujours ça, pas ennuyant. Non, effectivement, il y a toujours des témoignages <rire> qui sont assez colorés après avoir vu le Steve, l'artiste charlant de son nom, euh, passer dans les derniers jours. Aujourd'hui, entre autres, ben c'est Tamara Litch et James Bowder qui sont des organisateurs là, du convoi. Monsieur Bowder, entre autres, le, le groupe Canada Unity, qui ont élaboré le plan du convoi initial. C'est aussi qu'était était derrière un certain document qui parlait de la possibilité de renverser le gouvernement, de créer un comité qui dirigerait comme le gouvernement en attendant bref des documents qui ne faisaient pas le gouvernement de transition
1: après le coup d'État
0: <rire> voilà qui ne faisait pas l'unanimité au sein même du convoi le monsieur Bauder lui parlait de, de de Dieu qui lui aurait donné ni plus ni moins sa mission d'arriver en convoi jusqu'à Ottawa C'est montré émotif d'ailleurs Mario là durant notre émission pendant que son témoignage se poursuivait et s'est effondré en larmes en disant à quel point il était reconnaissant d'avoir fait ce projet euh, puis s'est euh, livré dans plusieurs tirades aussi à savoir un peu politique. Alors ouais, ça, il
1: fallait que l'avocat le, 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 le ramène au... <rire> au pourquoi de
0: cette commission. Oui, il disait Monsieur Bardot, vous devez répondre à mes questions et seulement y répondre. Lancez-vous pas dans pas une tribune pour que vous fassiez des discours politiques ici. Bref, c'est des témoignages qui sont la plupart du temps haut en couleur et tout ça se déroule sous fond où Maître Paul Champ, qui était l'avocat qui représentait des citoyens de Gatineau, qui pas de Gatineau mais d'Ottawa, pardonnez-moi, qui ont vécu hein, un peu les les, ouais, arbres, les dérangements de, les dérangements de ces camionneurs dans le centre-ville qui lui veut poursuivent les camionneurs et les gens qui ont contribué à leur donner de l'argent. Donc, auraient... donc, il inclut
1: donc inclus les contributeurs dans sa
0: poursuite. Ouais, des dizaines de milliers de gens qui ont envoyé ou qui ont envoyé de l'argent, par exemple, par GoFundMe ou GiveSendGo, entre autres, seraient visés par sa demande de recours collectif pour 300 millions de dollars. Si c'est accepté par la justice, parce qu'on n'est pas encore rendu là, non. ce serait 400 camionneurs, dizaines de milliers de personnes qui ont fait des dons, qui seraient visés. Après ça, faudrait coordonner la redistribution de tout ça auprès de près de 24 000 citoyens d'Ottawa dans le centre-ville. Bref, ça continue de barder à Ottawa, puis on n'est même pas à la fin du tout là en ce moment de ces témoignages. pour rappeler que le premier ministre, Justin Trudeau, doit témoigner. Et dans trois semaines à peu près, là, vers oui. la
1: fin du mois de novembre. Il y a même des procédures
0: pour forcer Doug Ford à y venir aussi. Ça non plus, c'est pas encore réglé, donc il euh, y en a encore des témoignages intéressants à venir. Le service de police de la ville de Gatineau a indiqué avoir retrouvé des objets métalliques dans des friandises d'Halloween. il y a un enfant également qui aurait été intoxiqué donc dans le secteur de Gatineau. Possible intoxication là, à la consommation de bonbons d'Halloween, mais l'enquête est en cours. On n'a pas beaucoup d'idées par rapport à quest ce qui pourrait causer cette intoxication-là. Mais on rappelle du côté du service de police de Gatineau qu'il faut faire attention à vérifier l'ensemble des friandises récoltées par les enfants. Pendant quelques années, c'était ça qu'on disait beaucoup il ouais, n'entendait plus parler
1: les... de ça là, me semble c'était fini c'est peut-être moi qui est moins attentif, mais depuis quelques années il me semble c'était plus tranquille on l'entendait
0: moins mais là on rappelle les consignes hein, les emballages qui sont percés ce qui est pas scellé euh, jeter ça à la poubelle faire attention aussi aux, euh, aux mentions inhabituelles de THC ou de cannabis hein. dessus il y a un symbole de feuille de cannabis sur les <rire> okay. friandises qui peuvent en contenir parce que ça existe c'est pas très drôle si votre enfant en consomme donc c'est toutes sortes de choses là qu'il faut prendre comme mesure de précaution additionnelle quand même parce que ça arrive encore qu'on ait malheureusement ce genre de cas-là. Nouvelle de dernière heure, Mario, l'entreprise américaine l'ose annoncer aujourd'hui que ses bannières canadiennes, bien connues ici, Rona, Renault Depot et Dix Lumber ont été vendues à Sycamore Partners, qui est une société de capital pour 400 millions de dollars. Transaction là, qui vient de survenir, donc on n'a pas beaucoup de détails. Mais
1: c'est pas... Euh... C'est pas une bonne nouvelle parce que ce que je connais je connais pas que c'est comme mais c'est une société société de capital action ça c'est une société qui achète n'importe quoi puis c'est un peu peut-être mon parallèle est boiteux mais un peu comme des gens qui font des flips sur des maisons là tu sais, achètes une maison pour la ranger un peu puis la revendre là. Okay. et si c'est ça mais tu achètes un business mais pour l'arranger un peu, pour la revendre, ça veut dire quoi l'arranger un peu? Qu'il y a des craques dans les murs. Non, mais ça que... veut dire, non, mais l'arranger un peu, ça veut dire mettre à pied du personnel. Ça veut dire que tu t'arranges juste pour augmenter la... C'est pas travailler sur le long terme d'une meilleure entreprise. Valeur marchande court terme. C'est ça, valeur euh... marchande court terme. Comment t'améliores la valeur marchande court terme? T'améliores les profits. Comment t'améliores les profits sur l'espace d'un seul trimestre ou deux? Tu coupes des dépenses, tu coupes des employés. Euh... Je sais pas. Euh, C'est pas... C'est pas nécessairement euh, une si bonne euh, pas une si bonne nouvelle que ça. Donc, euh, je sais pas comment... Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de tous les magasins. Parce que Lowe's, à l'époque, avait comme pris des engagements. On va garder le personnel, on va garder les gens. Tu sais, le, 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 le Rona, puis ça va avoir sa propre personnalité avec ses gestionnaires. On, on comprenait qu'on avait perdu le contrôle au Québec. Mais, bon, mais pour les gens des magasins, on, on aura plus de détails sur ce que ça signifie. Mais je ne vois pas ça comme une bonne nouvelle. Là, ça veut dire que ça pourrait probablement être revendu, à, on ne sait pas trop qui, euh, par ça morceaux fait. ou en total là, au cours, de la, au cours de, la, de, la, de la prochaine année ou des deux prochaines années. Donc, ce n'est pas un gage de stabilité, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Une autre entreprise dont l'avenir est assez incertaine,
0: c'est Tupperware, géant euh, des pots. Des pour... comment je pourrais décrire un top power Je sais pas comment un top power oh,
1: peut faire des pertes, moi qui pensais que ça fermait si étanche. <rire> Ben,
0: voilà, aujourd'hui, on avait Donc les résultats. leur compte de banque n'était pas Tupperware, c'est ça? Leur compte de banque, était, tu peux déstabilisé, Mario, n'était pas dans un Tupperware, il faut croire, parce qu'aujourd'hui, les résultats financiers Ou c'était comme la
1: petite passoire Tupperware qui est ah, si bonne, la en plastique. Le voilà. On <rire> a ça, a... Cool. ça coule. Ça hein,
0: coule, ça coule. On a perdu aujourd'hui 42% de la valeur de l'action de Tupperware en ouais, bourse. Oui, parce que
1: les, les ventes ont baissé de 20% à un moment où l'entreprise est super endettée, fait que là, les actionnaires regardent ça, les, les marchés regardent ça et disent, ah, OK. dette qui dépasse les 700 millions oui, oui, oui. de dollars. Beaucoup plus que leur liquidité. La, 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 la dette est beaucoup plus grosse que les liquidités. Donc là, c'est la question, est-ce qu'ils sont capables de faire de l'argent, faire des profits pour payer cette dette-là? Puis là, tu vois les ventes en baisse de 20 Donc là, ça fait comme, oups. Le navire n'est pas prêt d'être redressé.
0: Donc, c'est une mauvaise nouvelle pour Tupperware, une entreprise qui a été fondée quand même en 1946, dans 70 pays qui euh, se déplacent hein, par rapport avec ses, avec ses représentants et, 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 et indépendants. Et tu parlé à certaines
1: des représentantes de Tupperware au Québec qui... qui euh, l'apprenait dans le journal là, ouais quand...
0: absolument qui était pas au courant qui disait nous nos ventes, ça va bien il y en a plusieurs d'entre elles aussi que c'est comme un second emploi quelque chose qu'ils font pour arrondir les fins de mois et surtout par passion la plupart des mmh. représentants représentantes qui font ça disent c'est vraiment un... parce que c'est un plaisir ça fait longtemps qu'on fait ça mais on l'apprend donc ils vont suivre avec avec attention ce ouais. qui va ce qui va suivre mais pour, la, la, suite la pandémie
1: est... ce que je comprends c'est que la pandémie a été difficile là, pour euh, toutes ces ouais. c'est ce modèle de vente par euh... au début de la pandémie quand tout le monde s'est mis à cuisiner Là, il y a eu un petit, si je à une, une représentant de qui on a parlé, il y a eu un petit boom d'achat de plats, ouais. mais après ça, le fait de ne pas pouvoir réunir des gens puis tout ça, ça amène a été... Pas,
0: euh, quand tu mets un repas dans euh, un Tupperware, d'accord pour ton frigidaire, moi j'utilise beaucoup pour mes lunchs au, au boulot. C'est vrai, Le télétravail,
1: travail, c'est pas bon pour le Tupperware
0: non plus. Ben non, tu le mets dans ton assiette ton repas pour le faire chauffer au micro-ondes, pas dans ton Tupperware, donc c'est certain que c'était pas, euh, c'était pas la meilleure période pour cette entreprise. Le Monde il y a des spéculations qui entourent l'état de santé de Vladimir Poutine, le dirigeant russe, depuis le début de son invasion en Ukraine. On comprend rapidement qu'il y a de la désinformation, souvent, qui s'entre là-dedans. Il n'y a pas seulement le Kremlin qui va faire de la désinformation, l'Ukraine, l'Occident, vont eux-mêmes alimenter quand même la machine à rumeurs, souvent. Sauf que euh, dans les dernières semaines, dans les derniers jours, ces spéculations-là et ces rumeurs de maladies graves sur Vladimir Poutine se font de plus en plus persistante. On parle, entre autres, là de, de documents du Kremlin qui auraient fuité, évidemment, sans qu'on puisse les confirmer, dans lequel on parlerait de maladie de Parkinson et même peut-être d'un cancer du pancréas du côté de Vladimir Poutine. Et là, on pointe... Parce qu'il y a des sites, j'ai vu des sites des médias
1: européens là, un peu, euh, tu sais, qui s'étirent le coup. mais. de ben, Sun, médias britanniques. Ouais, qui... Et là, on prend... Chaque fois qu'il sort en public, on regarde ses mains, est-ce qu'il y aurait eu des traces d'une piqûre ben, de ci, de ça. Et on, et on en voit dans une de ces dernières
0: apparition où il passe en revue des soldats, des armes, semble-t-il, que sur sa main, on pourrait voir ce qui s'apparente par exemple à un, une, une piqûre de cathéter qu'on pourrait injecter là, pour des médicaments intraveneux dans une main. Euh, D'un autre côté aussi, à 70 ans, Vladimir Poutine, ses apparitions publiques sont de plus en plus rares aussi, ce qui ne pousse pas dans la bonne direction pour euh, tenter d'éteindre ses rumeurs. Pour un
1: cancer, d'une fois à l'autre, on le verrait plus clairement à maigrir. Ouais, c est, c est ben
0: on il y a des rumeurs qui parlent qu'il aurait
1: perdu 18 livres et on
0: voit aussi son visage est gonflé. Souvent, c'est attribuable comme ça à certains médicaments qui peuvent être pris dans des cas de maladies graves. Bref, il y a même une rumeur qui a été poussée par l'ex-directeur du MI6 qui dit que Vladimir Poutine serait gravement malade. Lui aussi. Évidemment, le Apprendre avec un énorme grain de sel, parce que rien de mais, confirmé dans tout ça.
1: Mais ça circule allégrement. Ça circule allégrement. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.